0: Buenos días. Espero que todos Sí. No se oye. Sí, 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 sí. No oye. No, ya. No le muevan, no le muevan. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, me. Bueno, ya nos esforzamos por convencer a este micrófono que funcione correctamente y creo que la señal de Dios es clara. Necesitamos uno nuevo, ¿verdad? Bueno, espero que todos se encuentren bien, libres de coronavirus y todo eso. Ya ven que los cinco sospechosos en nuestro estado, resulta que a Chuchita la bolsearon, no era coronavirus, así que estamos limpios, ¿verdad? Y lo que yo he visto a nivel global es que hay muy buenas noticias, ¿verdad? Ciudades en cuarentena están dejando la cuarentena, se está manifestando control en todas partes, así que parece que ya vamos acercándonos al proceso de de salida. Eh, Mientras tanto, nosotros seguimos estudiando el tema del divorcio y el día de hoy vamos a ver una perspectiva un tanto eh, distinta a la que hemos estado tomando. Ya analizamos mucha información en cuanto al matrimonio, luego en cuanto al divorcio y quisiera que dedicáramos tiempo en aplicar en casos prácticos lo que hemos estado aprendiendo. En la semana pasada analizamos el tema de la vergüenza, ¿verdad? Vimos que la vergüenza no debe ser ocultada ni evitada, sino que debe ser aceptada. Y la vergüenza nos debe guiar a Cristo. Es la única opción que tenemos los hijos de Dios que hemos pecado. La vergüenza, desde la perspectiva bíblica, para los hijos de Dios es una bendición, porque nos lleva a ver nuestro problema y nos lleva a ver que no podemos arreglarnos a nosotros mismos. Por consecuencia, nos vemos en la necesidad de acudir a Dios para que nos nos cambie ya que Él es el único que puede hacerlo. Entonces, partiendo de lo que vimos del dolor y de la vergüenza, hoy quiero estudiar, o que estudiemos juntos, las consecuencias del divorcio sobre la familia. Eh, Cuando un matrimonio se divorcia y no tiene hijos, eh, ¿otro cambio? Gracias. Cuando el matrimonio se divorcia y no tiene hijos, decimos que esa familia dejó de existir familia es el matrimonio verdad esposo y esposa aunque no tengan hijos son una familia y cuando el divorcio deshace ese matrimonio la familia desaparece ya no es una familia ¿verdad? prácticamente el divorciado en el caso de un divorcio lícito regresa a su estado de soltería verdad y vuelve a empezar por así decirlo a seguir su vida son exactamente los mismos criterios que alguien que nunca se había casado ¿verdad? pero cuando hablamos de un matrimonio que se divorcia y tiene hijos esa familia no se deshace, no desaparece. Simplemente es una familia fracturada, una familia mutilada. Es una familia a la que le falta uno de sus miembros y que no se puede reponer en ninguna circunstancia. Entonces, quisiera que nos enfocáramos, como iglesia, a estudiar las familias fracturadas. ¿Qué pasa con las familias que se divorciaron y ahora resulta que el... El papá ya no vive con con ellos, con los hijos, o la mamá es la que ya no vive con los hijos. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan y cómo debemos enfrentarlos bíblicamente? Ahora, las familias que sufren un divorcio no son las únicas familias fracturadas. También las familias donde los hijos son rebeldes y no se sujetan a los padres y generan muchos problemas, ahí también hay una fractura. La relación entre padres e hijos no es como debiera ser. También cuando la familia tiene conflictos internos serios y no se están cumpliendo las responsabilidades de cada rol, también esa es una familia fracturada. También familias que perdieron por causa... o sea, se murió alguno de los padres, se muere alguno de los hijos, también terminas con una familia fracturada. Y las familias mixtas, donde no todos son cristianos, también son familias fracturadas. Pero quisiera que, como estamos estudiando el tema del divorcio y venimos del tema del matrimonio, nos enfoquemos en las familias que han sido fracturadas por causa de un divorcio, sea lícito o ilícito, bíblicamente hablando. Y entendiendo que puede ser un proceso muy difícil, y lo que yo he visto que puede tomar años, incluso el simple proceso, de la, el simple proceso legal puede tardar años, y luego la recuperación, la recuperación después de que legalmente ya están divorciados también puede tomar años. Los cristianos se encuentran a muchos se encuentran con muchos problemas que se presentan a causa de eso. Entonces, me parece que debiésemos eh, considerar esos casos y proporcionar un camino bíblico a seguir eh, tomando en cuenta toda la información que hemos visto. Yo sé que entre nosotros la gran mayoría no está divorciado, pero ya como lo hemos estudiado, y lo vamos a ver también un poco más adelante, es que no puedes caer en el engaño de pensar que porque tú te portas bien, tú estás estudiando, tú te esfuerzas por ser un buen cristiano, vienes a la iglesia te llevas bien con tu esposa, te llevas bien con tus hijos, bueno, algunos llegan a la conclusión de que eso es garantía de que nunca van a experimentar un divorcio. Y eso es falso. A veces los cristianos eh, nos causa gracia que los de la teología de la prosperidad piensan que de alguna manera pueden comprar a Dios, ¿verdad? dándole dinero, pactando cosas así para obtener bendiciones. Y nos da risa muchas veces. Pero es triste ver que hay cristianos que quitando el tema del dinero, piensan que pueden comprar a Dios con su obediencia. Que si se esfuerzan en hacer las cosas bien, de alguna manera Dios está comprometido a no permitir que les pase ese tipo de cosas. Y eso también es falso. Todos podemos enfrentarlo. Dios en su soberanía ya lo definió y nosotros no lo conocemos, no lo sabemos. Las personas que quizás hoy en día están divorciadas, quizás hace tres años, cuatro años, ni les pasaba por la mente la posibilidad de que ellos experimentaran un divorcio. Entonces, todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y aunque digas, es que yo no estoy divorciado, esto no aplica para mí, no es así. Porque vamos a ver cómo debemos enfrentar los problemas, incluso desde una perspectiva general. Y sobre todo, aunque no te esté sucediendo a ti, tú tienes que aprovechar toda oportunidad que se presente para hacer luz en las tinieblas. Y poder ilustrar a otros con respecto a lo que la Biblia enseña de cómo se deben enfrentar estas situaciones. Entonces, nuestro objetivo es estudiar las familias fracturadas desde tres perspectivas, los padres, los hijos y la Iglesia, porque la Iglesia tiene también responsabilidad para con estas familias fracturadas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo que, bueno, la perspectiva con la que vamos a iniciar es la de los padres. Entonces, el nombre del tema es el divorcio, el subtema es familias fracturadas y luego una división aparte, los padres. Porque luego, si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a ver familias fracturadas, pero desde la perspectiva de los hijos. Y luego desde la perspectiva de la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia en este tipo de situaciones? Entonces, antes de ir a a la palabra y profundizar, vamos a orar así como estamos, para ponernos en manos de Dios. Señor, guíanos una vez más, te rogamos, conforme a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos permita analizar, comprender todo lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas para poder llegar eh, llegar a conclusiones bíblicas, conclusiones eh, correctas de cómo debemos enfrentar las distintas situaciones, específicamente con las familias que han sido fracturadas o mutiladas, Señor, por el proceso de divorcio. Enséñanos a comprender cómo es que debemos hacer las cosas, no necesariamente para aplicarlo a nuestras vidas, porque quizás hoy no enfrentamos un divorcio, pero también para poder guiar a otros que enfrentan ese problema, poder guiarlos hacia ti, Señor. Así que confiamos en ti, nos ponemos en tus manos. Amén. Y bueno, si analizamos lo que estudiamos en todas las responsabilidades del matrimonio y luego lo que conlleva el divorcio y el divorcio lícito y cómo se debe de enfrentar, vimos que se produce dolor y vergüenza y dijimos que el dolor no lo debes evitar, no debes huir del dolor si el dolor es inevitable. Dijimos que si tú ves que el peligro se aproxima, pues quítate para que no te dañe, ¿verdad? Pero cuando hay situaciones en las que tú no puedes evitar el daño, entonces bíblicamente, lo demostramos hace dos semanas, bíblicamente tienes que aceptar el dolor, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque entiendes que Dios, quien está en control de todo lo que sucede, ha permitido el sufrimiento para trabajar con nosotros y hacernos cada vez más a la estatura de Cristo. La Escritura nos dice que Cristo padeció y nos dio el ejemplo. La Escritura dice que no te debes de sorprender cuando estás sufriendo, pero sí dice que no debes de sufrir como consecuencia de tus malas acciones, sino que el sufrimiento que enfrentes se debe o debe deberse a la justicia, a que estás haciendo las cosas de manera correcta o al menos en algo que no es una responsabilidad directa tuya. Dice Pedro, si alguien sufre por ser ladrón. Bueno, ese sufrimiento, aunque Dios lo va a usar también, no es el mismo que si sufres por hacer lo correcto. Si tú no quieres aceptar soborno y eso te trae problemas, ese sufrimiento es por causa de tu justicia, no por causa de tu negligencia o de tu pecado. Entonces, cuando se trata de enfrentar el dolor, los cristianos tenemos suficiente información y debemos también acumular suficiente experiencia para poder decir, en medio del dolor confío en que Dios va a sacar algo bueno de esto. El ejemplo máximo es la cruz de Cristo. Ningún ser humano ha experimentado el dolor que Jesús experimentó ahí. Y no fue una crucifixión simplemente normal, como los discípulos también fueron crucificados, sino hablamos de soportar la ira de Dios sobre Él. Y lo hizo en obediencia. Y podemos ver que Dios, en medio de semejante injusticia y semejante dolor, trajo la salvación para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos del dolor que conlleva en una familia fracturada por causa del divorcio, ya estudiamos, es algo que debes de aceptar. La vergüenza, igualmente, la vergüenza se acepta. No te puedes deshacer de ella, no la puedes ocultar, la tienes que aceptar. Y esa vergüenza te debe llevar a Cristo. Entonces, ¿qué nos queda? Si nos enfrentamos a la situación de un divorcio y ahora mi familia está fracturada, ya sea que tengas la custodia de tus hijos o no la tengas, que vivas con tus hijos o no vivas con ellos, ¿qué es lo que procede? ¿Tengo un dolor que no puedo deshacerme de él? Y tengo vergüenza que tampoco me puedo deshacer de ella. Entonces, ¿qué hago? No puedo cambiar mi situación. Sin embargo, tengo responsabilidades bíblicas que cumplir. Y ahorita vamos a leer algunas de ellas. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Cualquiera que haya pasado por procesos dolorosos, suficientes procesos dolorosos, porque lamentablemente no aprendemos la primera vez, tenemos que pasar una y otra y otra y otra y a veces ya empezamos a entender cómo lidiar con esas situaciones quien ha pasado por suficientes procesos dolorosos y vergonzosos tiene que llegar tarde o temprano a una conclusión muy simple y la conclusión es simple pero toma muchísimo encontrarla ¿qué haces si no puedes huir del dolor y no puedes evitar la vergüenza? la respuesta es adaptarte Mira, la Biblia nos enseña con claridad que todos somos llamados a ser administradores de lo que Dios nos da, ¿verdad? Seas hijo de Dios o no seas hijos de Dios, tú tienes que ser un buen administrador. Es imposible que seas un buen administrador si ni siquiera sabes qué espera tu superior de ti. Por eso, aunque haya personas que no son hijos de Dios, ellos van a dar cuentas de todo lo que se les entregó. Y van a entregar pésimas cuentas, Y los hijos de Dios que saben lo que se les pide y lo que se les encomienda, y lo hemos estado analizando con respecto al matrimonio, incluso en el divorcio, tienes la capacidad de dar buenas cuentas y como quiera vas a dar cuentas mochas, ¿verdad? Porque nos equivocamos. Pero no podemos negar que bíblicamente todos debemos administrar lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Y lo hemos visto en las parábolas de los los talentos o de las diez minas, ¿verdad? Se trata de que lo que se te dio para que administres tienes que multiplicarlo. Tienes que darle ganancias a aquel que te llamó a su servicio. En nuestro caso, a Dios. Entonces, cuando te encargan de administrar algo que está quebrado, que le faltan partes, ¿cómo le haces para generar ganancia de algo deficiente? Todos quisiéramos que nos entreguen lo más fácil, lo mejor, la mejor de las situaciones para poder administrarla y sacar provecho. Pero nos vamos a dar cuenta, tarde o temprano, cada uno de nosotros, que no es así como Dios hace las cosas. Cuando nos den eso eh, que no genera problemas, eso libre de defectos, eso va a ser cuando se nos recompense según nuestras obras en el reino de Cristo. Pero aquí no. Aquí cada uno tiene que administrar lo que se le dio y tiene que encontrar la manera de generarle ganancias a Dios. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de multiplicar la gloria de Dios con lo que se te dio. Entonces, tenemos que enfrentar esa situación. No puedo decirle a Dios, no, esto que me das no sirve. A mí dame algo bueno para poder administrarlo. No, tú tienes que administrar lo que se te haya dado con las deficiencias que tenga. Cualquiera de nosotros querría decir, cuando hablo de su familia, no sé, que viene de una familia de puros pastores y puros siervos de Dios impecables y tienes todo un historial, pero ya cuando te das cuenta de, que de dónde vienes realmente, dices, no, pues... No hay nada en mis ancestros que me produzca orgullo, al menos no en mi caso, no sé en el tuyo. Vengo de una enorme serie de personas eh, metidas en brujerías y un montón de cosas, ¿verdad? Gracias a Dios las maldiciones generacionales no existen, sino que sería de mí. Pero todos quisiéramos decir, bueno, lo que yo tengo es lo mejor, ¿verdad? Y de aquí puedo sacarle mucho provecho, pero no es así, tienes que adaptarte. Pero para poder explicar esto de adaptarte, quisiera contarte... Una anécdota que eh, espero ilustre la situación de cómo debemos enfrentar este tipo de cosas. Y si logramos entender cómo debemos adaptarnos, creo que de ahí podemos partir a establecer casos prácticos en, en, en las familias fracturadas. Y es verdad, y yo lo digo por experiencia, que cuando compras tu primer coche nunca se te va a olvidar. El que no lo ha comprado, pues no sabe de qué estoy hablando, pero el que ya juntó en el cochinito, o sea, en la alcancía de a pesito, de a como sea, ¿verdad? Pero ahí estás echándole para poder comprarte un carro, porque pues ya no quieres andar en transporte público, por todos los problemas que eso representa, pero pues eres pobre, ¿verdad? Yo estoy hablando de que eres pobre, porque yo he conocido muchachos que dicen, oye, pues mi papá me regaló un carro de la marca tal, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué te lo regaló? Ah, porque saqué diez. Y yo he sacado bastantes 10 y a mí nunca me han dado un carro, pues porque mis padres no tienen esa capacidad de compra. Pero ellos sí, me acuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de mis compañeros estaba echándole muchas ganas a la escuela, y yo decía, oye, o sea ¿por qué le echas tantas ganas? ¿verdad? ¿Quieres superarte? Dijo, no, es que mi papá me va a regalar un carro del año, si me gradúo Ah, ¿con honores? No, con que me gradúe. Y dije, mira, qué vida tan fácil, ¿verdad? Yo estaba en camión, y batallando, estudiando y trabajando, y aunque me graduara, yo no iba a recibir nada, ni una patada, nada. Y a él le iban a regalar un carro y esa es su motivación. Entonces, cuando dices, quiero comprarme un carro y empiezas a ganar dinero y eres pobre y ganas poco dinero, pues empiezas a juntar de poco en poquito. Y normalmente aquí en México en mis tiempos, el primer carro que compras es un bocho. Le decimos, ve un Volkswagen dan, un bochito. Y ese fue el primer carro que yo me compré, un bochito rojo. Bien viejito. Pero prendía. ¡Rum! Con eso. ¿verdad? Asientos rotos y una ventana no sirve cuando compras un carro viejo trae muchos defectos, ¿verdad? Pero no importa porque es tu primer carro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me acuerdo que Verónica y yo éramos novios. Estuvimos buscando el anuncio de los buchitos y pues vas descartando por lo que cuesta. No, 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 no. Y hasta que encuentras uno que dice, buenas condiciones y está en tu presupuesto. Pues vas a verlo, fuimos a verlo. Dinero en mano, no era mucho, por eso lo traía en mano. <risa> ¿Cómo andabas? ¿No te da miedo todo ese dinero? No, no era mucho. Fuimos a verlo y ya no sé nada de mecánica. ¿Qué es lo que quería yo? Subirme, que prenda y que avance. Suficiente, ¿verdad? Entonces fui, se veía muy bien. Siempre lo daban al principio, ¿verdad? Todo el armorol, todo se ve con ganas. Sí le encuentras todos los defectos, pero prende. Le das una vuelta, sin problema es me lo llevo. Órale, ahí está el dinero y te vas feliz de la vida. Luego descubrí que tenía ciertos problemas específicamente uno en particular yo no sé mucho de mecánica pero con ese bocho tuve que aprender muchas cosas y una de las primeras veces que lo traía manejando y me emocioné ya tenía mucho rato manejando se apagó el carro de repente y cuando lo llevé al mecánico pasé la vergüenza de que mira no prende y a ver préndelo y si sí prende no sé si te ha pasado eso alguna vez ¿verdad? el carro cuando no hay nadie es una forma contigo pero cuando lo llevas con el que sabe se porta bien entonces le dije, oye, pues es que no prendía. Bueno, pues ya prende. Vamos a darle una vuelta. Y no pasaba nada, nada. Pero después de varias vueltas, el carro se apagó otra vez. Y gracias a Dios. Y ya lo checó él y me dijo, la bobina se calienta. Y cuando se calienta mucho esa bobina, el carro se apaga. ¿Cómo se arregla? Comprale otra bobina. Otra bobina. Es más, o sea, son tan sencillos los motores de los bochos Que era de, le quitas una... Y le pones la otra. ¿Y dónde compraba la otra? En la ferretería. Porque ves que tan viejo era el carro. ¿verdad? Entonces, ya. Y así era, ¿verdad? Oye, ¿la otra vez la bobina. Quitas la bobina y pones una nueva. Bueno, el asunto es que llegó el momento en que yo quería hacer un viaje en carretera de cinco horas aproximadamente. Y claro que la bobina no me iba a dejar hacerlo. Entonces, resulta que este viaje que yo quería hacer no lo iba a hacer yo solo. Yo quería llevarme a mi novia y a sus papás al lugar donde ellos nacieron y crecieron. Y yo quería conocer ese lugar. Pero yo estaba en un dilema. ¿verdad? ¿Qué pasa si les digo, vámonos? Y yo sé que la bobina, tarde o temprano, se va a calentar. Y no puedo llevarme una caja de bobinas de repuesto porque tampoco tenía ese dinero. ¿verdad? Y pensaba yo, que van a pensar mis futuros suegros... Cuando les diga, súbanse, y los dejo tirados en medio de la nada, en la carretera, ¿verdad? Yo me imaginaba, pues, ¿qué clase de novio te conseguiste, mija? ¿A poco sí te va a tener? O sea, que mi reputación estaba en juego. Pero ellos sabían que yo era pobre. Entonces, yo estaba con esta, yo quiero ir. Quiero llevar a mi novia y a sus papás y quiero conocer el lugar donde crecieron. Y donde, si no se hubieran venido a Monterrey, ahí también hubiera crecido mi esposa, ¿verdad? Pero la bobina no me iba a dejar, así que me tuve que adaptar. Me vino una idea a la mente, una idea muy simple. Y tenía que ponerlo a prueba. Entonces lo que hice fue que, antes de decirles algo del viaje, hice un experimento. Me subí al carro y lo calenté, o sea hasta que la bobina pff, se apagó. Yo para eso había subido al carro un termo con agua helada y un pedazo de tela. No sé si ya tienes idea de qué quería hacer. ¿No? Entonces, el carro se apagaba, yo sabía que la bobina se había sobrecalentado, el problema es que la bobina está caliente. ¿Qué pasaría si la enfrío? Lo único que hacía yo es que tiraba la bobina y le ponía una nueva, pero no puedo darme ese lujo ahora. ¿Qué hago? Entonces, bueno, calenté intencionalmente la bobina, me bajé, saqué mi termo, termo, no sé qué habrán pensado los de la calle que me estaban viendo, saqué mi termo, toda el agua ahí con hielos. Empapo el trapo, quito la bobina y la envuelvo en el trapo frío. En unos minutitos la bobina estaba totalmente fría. Y nomás más de... ¡rom! Prendió. es ya la hice. ¿Qué tengo que hacer para soportar todo ese viaje? Traer mi termo con agua helada y un buen paño. Y le dije a mi, a mi novia y a mis suegros, vamos en el bocho. Y fuimos. Y nomás tres veces... Nomás tres veces me tuve que bajar a enfriar la bobina. <risa> no sé qué habrán pensado mi, ahora mis suegros de mí en ese entonces, ¿verdad? Pero logré lo que me propuse con lo que tenía. No sé si te das cuenta. Eso es adaptarse. No podía cambiar de carro, ni podía solucionar el problema. Tenía que encontrar la manera de hacer lo que quiero hacer con lo que tengo. Eso es adaptarse, hacer cambios, ajustes, según tu situación, para cumplir un objetivo. Cuando hablamos de las familias fraturadas, ellos no pueden cambiar su situación ya. No pueden regresar el tiempo, no pueden reponer lo que ya se perdió. Lo único que queda es adaptarse. Y el asunto es que esta adaptación tiene que ser obviamente de acuerdo a la Escritura. Porque todas las familias fracturadas intentan adaptarse y la gran mayoría de ellos fracasan. ¿Por qué? Porque no están tomando como referencia lo que la Escritura enseña. Están tratando de adaptarse según lo que ellos consideran mejor. Y eso genera muchísimos problemas. Entonces, si yo tengo una situación que no puedo evitar, el dolor lo tengo que aceptar y la vergüenza también, el dolor y la vergüenza deben de dejar ser mi prioridad. Eso es algo que acepto que está en mi vida. Y ahora tengo que encontrar la manera de ser un buen administrador con lo que me queda. Si vemos lo que las familias fracturadas hacen, yo en mi experiencia, que yo soy hijo de padres divorciados, y me ha tocado, gracias a Dios, aconsejar a muchas personas en estos procesos de divorcio, puedo detectar claros patrones de comportamiento, errores comunes que se cometen cuando tratan de adaptarse a una nueva vida. Y no podría, obviamente, eh, hablar de cada una de las distintas situaciones a las que se enfrentan, pero sí puedo hacer quizás una un compendio de las causas más comunes de problemas que no saben cómo enfrentarlas y que enfrentarlas de una manera incorrecta los lleva a más problemas así que quisiera señalar al menos tres o al menos cuatro o cinco problemas comunes cuando hablamos de las familias fracturadas desde la perspectiva de lo que los padres hacen el esfuerzo que los padres hacen para adaptarse es muy importante que lo hagan de acuerdo a la escritura porque si no es así, lo único que haces es generar aún más daño. Y el primer problema es el de la negación. Ya lo estudiamos en el tema del dolor, por eso no voy a profundizar ahí. El punto es que cuando tienes que analizar qué vas a hacer con tu familia, ya sea que tú fuiste el que se fue de la casa, o sea, el que no tiene la custodia de los hijos, o tú eres el que tiene la custodia de los hijos, vas a tratar de negar lo que sucedió Echándole la culpa a alguien más. Y normalmente le echas la culpa a tu excónyuge, cónyuge. Tratas de culpar incluso a los hijos. Es que los hijos son la causa porque era demasiado problema. Si no hubiera tenido hijos, no me hubiera divorciado. Muchos llegan a la triste conclusión de que los hijos empeoraron su matrimonio. Cuando la le dice que es al revés. Herencia de Jehová son los hijos. Y no te los da para que tu matrimonio empeore. Pero tampoco, si tienes un matrimonio en problemado, los hijos tampoco son la solución, ¿verdad? El punto es que por negar el dolor, muchos tratan de echarle la culpa al excónyuge o a los hijos o algo más. El punto es que, como ya lo estudiamos hace dos semanas, la solución es aceptar el dolor y, como vemos ahorita, adaptarse. Así que no voy a profundizar ahí, pero es uno de los principales problemas que se enfrentan los padres. El siguiente es. El problema en la jerarquía de las relaciones. ¿Se acuerdan que estudiamos ese tema? Así que les voy a poner un examen rápido. Pasen las hojas, por favor. Le ponen su nombre. No. Si no olvidaste ese tema, vas a poder decirme cuál es el orden correcto de las jerarquías, ¿verdad? La número uno. Dios y yo. La dos. Mi cónyuge, la tres, los hijos, la cuatro, trabajo, y la quinta, ministerio, algunos ocultaron su vergüenza en, con el silencio, ¿verdad? Los que saben, trabajo, ministerio, y el que no sabe nada más ah, eso. ah, sí, el ministerio. Ni saben, ¿verdad? Bueno, ya estudiamos esto. ¿verdad? Lo demostramos bíblicamente. Esta jerarquía la comprobamos con la Escritura. No voy a entrar en esos detalles porque ya lo vimos. El asunto es que si ahora tienes una familia fracturada... Acuérdate, la familia fracturada es la que, en este caso, hay un divorcio y hay hijos. Porque si hay un divorcio y no hay hijos, la familia no queda fracturada. La familia se deshace. Ya no hay familia. En el caso de una familia fracturada que tiene hijos... ¿Cómo cambian estas prioridades? ¿Cómo deberían de cambiar estas prioridades ahora que no hay un cónyuge? Es fácil, ¿no? Si este este ya no está, ¿qué hacemos con esas? Le cambias el orden. ¿Verdad? No metes una nueva aquí, ¿eh? Porque van a decir uno, ¿Traemos uno nuevo? No, espérame Dos, tres, cuatro. Muy simple, ¿verdad? Así de simple. El problema es que casi nadie lo hace. Mira, si Dios y yo es mi principal responsabilidad, Dios y yo se traduce en santidad. La santidad, acuérdense que ya la vimos, vivificación y mortificación. ¿Qué es la vivificación? Hacer lo que Dios ordena que yo haga, lo que a Él le agrada. Y la mortificación es no hacer lo que yo quiero hacer porque no le agrada a Dios. Este no es negociable y es inmutable. Siempre debe estar en el número uno, no importa cómo cambie lo demás. Pero el momento en que el cónyuge ya no está, tu siguiente responsabilidad son tus hijos. Luego el trabajo, luego el ministerio y lo que vayas a poner después de esto. Ahora, lo que yo he encontrado tristemente con las familias fracturadas es que este no es el orden que ellos ponen. Entiendo por qué lo hacen, pero es incorrecto. El orden cambia así. Este lo convierten en el número uno. ¿Verdad? Agregan una nueva bueno, dividen una, separan este y agregan este, yo, y lo ponen como el número 2. Y luego, si bien les va a los hijos, esto se convierte en el número 3. Este lo dejan en el número 4 y este lo olvidan por completo. Eso es lo que normalmente sucede. Así que ponen, lo voy a poner aquí en el orden como lo hacen, ponen el trabajo, se agregan ellos aquí. Bueno, voy a reflejar todavía otros casos. Quien sepa de matemáticas y de... O de programación, me entiende que es esto N y N más uno. <risa> Trabajo, yo, etcétera, 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 y luego los hijos, y luego Dios. Y el ministerio, ya no aparece. ¿Por qué? Bueno, porque cuando en el ejemplo de que es la mujer la que se queda con los hijos, ahora ella tiene que trabajar, si no trabajaba y se dedicaba a los hijos, ahora tiene que trabajar y hay que suplir muchas cosas y puesto que ella en el caso de que no hubiera estado trabajando no tiene tanta experiencia o no ejerció o no tiene antigüedad o no tiene un currículum adecuado para conseguirse un buen sueldo, así que tiene que tomar alternativas que normalmente son con sueldos bajos y tiene que trabajar mucho entonces, como tiene hijos que cuidar y alimentar convierten esto en su prioridad porque sienten la presión de la provisión que se necesita. Y como se esfuerzan tanto aquí, llega el momento en que dicen, ahora tengo que pensar en mí, porque si no pienso en mí no voy a aguantar esto y le voy a fallar a ellos. Entonces ellos agregan una sección donde ahora tienen que descansar. Tienen que tener cierto momento de relax. Algunos dicen, tienen que tener momentos de esparcimiento. ¿Y qué es lo que normalmente hacen? Los hijos van con los abuelos. Porque llega el fin de semana y esta mujer trabajadora necesita relajarse. Y los abuelos cargan con los hijos para que ella pueda enfocarse en ella. Lo mismo pasa con los hombres. Llegan muy cansados, quieren su tiempo y si ellos tienen a cargo los hijos, dicen que no puedo, tengo que descansar y se los avientan a alguien más. Porque ahora ellos se han convertido en una especie de prioridad por encima de los hijos. ¿Y cómo se justifican? Porque si yo no me cuido a mí, no les voy a poder dar a ellos lo que necesitan. Y aquí agregan más cosas, lo que se te ocurra. Llega un momento que dicen, ahora sí mis hijos, tengo que lidiar con mis hijos. ¿Pero por qué los dejaron en una posición tan baja? Porque están convencidos de que si hacen esto, ya están cumpliendo con lo que les corresponde. Sea hombre o mujer, han convertido en su Dios al trabajo. ¿Y qué dejas a Dios? Dices que ya no tengo tiempo. Ya no puedo orar, no tengo tiempos para leer la Biblia, no me queda tiempo suficiente. Así que, cuando tenga chance. ¿Y cuándo vas a tener chance? Casi nunca. ¿Ministerio? No, no puedo. Definitivamente no se puede. Ahora, ¿con qué criterios te va a juzgar Dios? ¿Mm? Lo triste de esto es que las familias fracturadas se encuentran a una. Jerarquía de esta manera y todo el esfuerzo que hacen usando este esquema de prioridades los lleva cada vez más a más problemas, a más dolor y a más sufrimiento. Y lo irónico es que lo hacen con la intención de tener cada vez menos problemas y cada vez sufrir menos. ¿Por qué pasa eso? Porque no toman como referencia lo que la escritura enseña. ¿Y sabes qué? Este modelo Va a recibir mucha aprobación en el mundo. Mucha aprobación en el mundo, incluso con tus eh, empleadores. Creo que el miércoles comenté algo de esto. Cuando alguien en una empresa se queda a trabajar tarde y se queda horas extras y se esfuerza y va a trabajar incluso en días que no tiene que ir a trabajar y no se toma vacaciones. ¿Cómo percibe el empleador eso de su trabajador? Como algo muy bueno. Es un buen empleado. Es muy buen trabajador, ¿verdad? Incluso van a tratar de buscar recompensarlo y motivarlo para que siga así. Pero eso demuestra algo muy simple. No les importas tú como persona. Porque cualquier trabajador que le dedique todo ese tiempo a la empresa, se lo está quitando a su familia. Y si se lo está quitando a su familia, ese trabajador, ese empleado, va a tener cada vez más problemas. Pero ¿sabes que A la empresa no le importa. Porque mientras le lleves más dinero del que deberías de llevarle, mejor para ellos ellos no les importa que tu familia esté destrozada. Ellos te van a exigir que les des todo lo que tienes que darles más un extra. Porque si no les das ese extra, eres una especie de mediocre. Cuando te encuentras entonces con amigos o conocidos que también están divorciados, te vas a encontrar exactamente el mismo modelo y vas a encontrar aprobación. Porque se si apoyan unos a otros. Sí, es que es lo mejor, es que yo tengo que darle a mi hijo lo mejor. Y fíjate cómo es Esto empiezan a trabajar más y si les empieza a ir bien bueno entonces tratan de compensar lo que no les han dado a sus hijos lo mismo problema que vimos con los esposos también lo hacen las mujeres cuando convierten al trabajo en su ídolo dicen bueno no puedo estar con ellos pero están en un colegio bien no puedo estar con ellos pero les voy a hacer la fiesta en este lugar especial no puedo estar con ellos pero cuando lleguen las vacaciones nos vamos a ir a un lugar bien padre y ya se autoconvencen de que están haciendo las cosas bien la empresa les dice que van bien el mundo les dice que están bien y dejan de cuestionarse lo que hacen asumen que están bien necios cuando los llamen a cuentas que es lo primero que van a tener que responder le van a decir señor pero yo te conozco yo soy cristiano yo soy cristiana yo yo iba árbol plantado Es más, si no voy, escucho a Hernán en línea. Apártate de mí, jamás te conocí. Acuérdese la palabra que conocí: Ginosco, una relación privada, íntima, personal, entre Dios y tú. Cosa que lo han dejado en el último lugar. Y lo separaron. El Dios y yo pusieron el yo y dejaron a Dios al último. Por si tienen chance, por si les queda tiempo. Eso genera muchísimos más problemas. Y luego dicen, oye, vengo a buscar consejería. ¿Qué pasa? Es que no sé. Yo estoy esforzándome y las cosas no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? Tengo cada vez más problemas, pero yo estoy haciendo lo que me corresponde. Y si tú, como el que escucha, no te aseguras de entender primero a qué se refiere la persona cuando dice que está haciendo lo que le corresponde, vas a batallar mucho en encontrar el problema. Lo primero que debes preguntar es, ¿qué es lo que te corresponde? Y que dice bueno pues es que yo trabajo mucho para mis hijos de inmediato te revelan dónde está el problema idolatría han dejado a Dios en la última opción si es que hay oportunidad entonces claramente hemos demostrado que nada puedes hacer solo Pablo en la carta a los romanos nos dice que somos unos miserables por el cuerpo de muerte que tenemos Y si queremos rendir buenas cuentas a Dios, lo primero que necesitamos es tener una relación personal con Dios. Conocerlo. Y para conocerlo a Él, Él te conoce a ti perfectamente, pero tú no lo conoces a Él perfectamente. Si tú no lees, si tú no estudias, nunca lo vas a conocer. Te engañas a ti mismo pensando que tienes una relación con Dios cuando ni siquiera lees la Biblia. Porque es por medio de la Biblia que conoces a Dios. Entonces, si Dios y yo, en el, en la, ya las borré, en la jerarquía real, eso es santidad, y tú consideras que la santidad no es importante, vas a terminar haciendo todo lo opuesto a lo que Dios quiere que hagas. Por eso, yo sé que es muy difícil la presión de tener que conseguir dinero, la presión de tener que pagar deudas, de tener que pagar servicios, de tener que pagar rentas, etcétera, etcétera. es mucha la presión. Pero si te descuidas en el tema de la santidad... Vas a agregarle a toda esa presión más problemas. Porque toda esa presión, ahorita voy a llegar a un momento más claro a esto, toda esa presión fue Dios quien la puso sobre ti. Lo que te está pasando no es ajeno a Dios. Dios así lo permitió, y lo permitió con un propósito. Y toda esa presión no va a desaparecer. Tienes que aprender a adaptarte a esas nuevas presiones. El problema es que dices, no, tengo que quitar estas presiones. Tengo que encontrar la manera de quitarme estas presiones. Entonces quieres trabajar más y más y más para poder quitártelas. Pero te vas a dar cuenta que eso no funciona. Nada más le agregas más. Lo que tienes que hacer es adaptarte a esa nueva serie de presiones y con la jerarquía correcta empezar a usar tu tiempo. ¿Sabes? Dios es el dueño de todo, ¿verdad? ¿Tienes problemas económicos? Dios lo puede solucionar en cualquier momento. ¿Por qué no lo soluciona? ¿Porque te falta fe? ¿Porque tienes que sembrar agresivamente? ¿Tienes que dar el dinero en buena tierra? Claro que no. Si no te ha dado todo lo que necesitas ahorita es porque simplemente no quiere. Pero si es un Dios bueno, ¿por qué no me lo quiere dar? Porque hay un propósito en esa necesidad. Porque esa necesidad te debe llevar a Él. No sé si me explico. Todas esas presiones no están diseñadas ahorita que las resuelvas. No tienes con qué resolverlo. Están diseñadas para que vayas a Él. Y hables con Él. Y te desahogues con Él. Y Él te va a dar paz. Y Él, conforme va pasando el tiempo, te va a enseñar que nunca te dejó solo o sola. El problema es que la gente dice, tengo todas esas presiones, no tengo tiempo para Dios. Tengo que solucionarlas. Y ahí se cometen graves errores. Entonces, cuando entiendes que todas las presiones que están ahí no las vas a poder quitar, sino que te tienes que adaptar, vas a tener que hacer un tiempo en el que ignoras esos problemas, fíjate bien, ignoras los problemas, un periodo de tiempo, una hora, dos horas, como tú te sientas, y vas a decir, desconecto mi mente de la realidad que me preocupa y me voy a dedicar a hablar con Dios. Es decirle cómo me siento Y a recordarme a mí mismo lo que la Biblia dice. Aunque padre y madre te dejen, yo no te desampararé. Los paganos se preocupan por esas cosas. Que han de comer, que han de vestir, donde van a vivir. Pero su padre sabe que ustedes las necesitan. Todas esas cosas te las tienes que recordar. Acordarte de lo que la Biblia dice y decirle yo estoy confiando en Dios que nunca es infiel, porque no puede dejar de ser el mismo. Y todo eso nos debe de dar la energía para soportar las presiones que vas a enfrentar porque tienes que tener paciencia. Pero si tú quitas esa primera prioridad, acabas de destruir lo que te quedaba. Entonces, fíjate cómo es. Como están tan enfocados, tan enfocados en esto, ¿los que más sufren quiénes son? Ellos. Dios no sufre, ¿verdad? Tú, al principio, vas a pensar que vas avanzando, que vas prosperando, que vas a encontrar la salida y te vas a dar cuenta que no es así. Te vas a dar cuenta tarde. Pero es un efecto inmediato el daño que le provocas a tus hijos cuando haces ese cambio de prioridad. Ellos empiezan a sufrir inmediatamente, lo que me lleva al siguiente problema, el abandono de los hijos. Y puede ser físico o simplemente emocional. Puedes tener a tus hijos en tu casa y al mismo tiempo tenerlos abandonados. Así que tenemos que considerar las dos perspectivas el papá que se queda con la custodia y el papá que no se queda con la custodia, el que se va de la casa y ya no está con los hijos, o el que se queda con los hijos, porque los dos abandonan a los hijos. Es muy común ver esto, la parte que se fue de la casa, haya sido el inocente o el culpable en el divorcio, al principio manifiesta cierta preocupación ¿no? por los hijos y que la ayuda y que no sé qué, pero conforme va pasando el tiempo y rehace su vida, ¿qué va pasando con sus hijos? Los va dejando cada vez más lejos, más lejos, más lejos, hasta que se olvida de ellos completamente. ¿Por qué? Hay distintas razones de por qué lo hace. Pero primero quiero que tomemos la Biblia como referencia. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y yo tengo la pregunta, ¿esto se invalida con el divorcio? no. ¿Esto se invalida si ya no estás viviendo en la misma casa que tus hijos? No. Esto sigue siendo una responsabilidad vitalicia. Hasta que te mueras o tus hijos mueran primero, lo que suceda. primero primero Timoteo 5.8 El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. He visto muchos casos donde el que se aleja de la familia... Empieza a ayudar cada vez menos, menos. A lo mejor si tiene contacto con ellos, a lo mejor si los visita, pero llega el momento en que ya no dan nada. ¿Por qué? Porque dicen que no pueden. ¿Cómo que no puedes? No puedo. Tengo muchos gastos. ¿Y a poco cuando vivían contigo no tenías muchos gastos? ¿Acaso puedes llegar a tu casa y decirle, Pues hoy no te voy a dar nada porque no puedo? Eso no es negociable. Tienes que proveer. ¿Me explico? Pero se han convencido de que por alguna razón, como ya están lejos y como quizás ya tienen pues, la, otra, la, la otra parte, el esconcho ya tiene otra pareja o lo que sea, ya no es su responsabilidad. Pero nada altera estos pasajes. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es un requisito para ser anciano pero no es exclusivo de los ancianos, es una característica de un cristiano maduro. Todos los cristianos deben de tener esta misma eh, característica. Ahora, el hecho de que ya no estés ahí significa que ya no tienes que gobernar tu casa. Tienes que gobernar bien tu casa con lo que quede de tu casa. Es algo indispensable para el servicio en la Iglesia, es algo indispensable para el cristiano. Porque tu cónyuge se convirtió en tu ex cónyuge. Pero tus hijos jamás dejarán de ser tus hijos. ¿Se entiende? La responsabilidad no cambia ni es eliminada después del divorcio. Y es lo más triste. Ver hombres que han olvidado por completo a sus hijos. O incluso... Cuando las mujeres están viviendo con sus hijos han hecho exactamente lo mismo. Físicamente ahí está, pero los tienen un abandono total. Quien termina educando a esos niños son los abuelos o algún pariente o la guardería. Fíjate bien, las guarderías cada vez ofrecen mejores servicios. Yo me acuerdo que en mi tiempo digo yo no, yo nunca estuve en una guardería, pero en los tiempos en que yo sabía de guardería pues eran niños que salían de la escuela y los llevaban a la guardería porque sus padres trabajaban, ¿verdad? y ahí hacían sus tareas. Y ya después en la noche sus padres pasaban por ellos, cenaban y el día siguiente los dejaban en la escuela. Misma rutina, después la guardería y así. Bueno, conforme va avanzando el tiempo y ahorita buscas guarderías, ya sabes que una guardería no nomás los cuida. Les da clases de muchas cosas y que apoyen matemáticas y otros idiomas y los llevan a deportes. Y los padres dicen, ah, bueno, así ya no está sin qué hacer, mijo. Esas cobran más, ¿verdad? Entonces, fíjate, dicen en lugar... ...de buscar la manera... ...de no separarse tanto de sus hijos... ...cuando es posible... ...traten de llevarlos a la mejor guardería que hay. Es como dicen... ...los voy a tener una jaula... ...pero no cualquier jaula... ...una jaula de oro. Eso nada compensa... ...eso nada cambia las cosas... ...pero ellos se quitan el cargo de conciencia. Entonces... ...cuando... ...tienes una familia fracturada... ...y tienes a tus hijos... Y ya no tienes a tu cónyuge, ¿quién es la responsabilidad número dos en tu vida? Tus hijos, antes que el trabajo. Y eso es un sacrificio que muy pocos están dispuestos a hacer. Porque es ahí cuando los hijos requieren que el cónyuge que está a cargo de ellos se niegue a sí mismo y muera a sí mismo por el bien de los hijos. Por eso es que ponen esta figura, el yo. Yo también soy una persona. Yo también tengo vida. Yo no puedo estar nomás con los niños. Yo tengo mis necesidades. ¿Sabes? Los niños un día se van a ir de la casa. ¿Verdad? ¿Y yo qué voy a hacer? Yo. Y el problema es yo. Cuando la segunda jerarquía, cuando ya no hay cónyuge, son tus hijos. Los hijos sufren muchas cosas sin merecerlo. Ellos no provocaron tu divorcio. Ellos no opinaron en tu divorcio. Ellos no te dijeron que te casaras con ese hombre, con esa mujer. Ellos no han hecho nada y, sin embargo, son los que pagan el mayor precio por causa de los padres. Entonces, ¿cómo le hacemos en una familia fracturada para poder atender a los hijos? Bueno. Tienes que poner el trabajo donde corresponde. ¿Eso va a generar carencias económicas? Sí. ¿Pero qué son más importantes? ¿Las carencias o los hijos? Los hijos. Eso nos lleva a otro problema. Porque cuando el padre o madre que se hizo cargo de los hijos quiere adaptarse a su nueva situación, comete el error de no entender sus límites. ¿Has visto sus comentarios de que yo soy padre y madre a la vez? A veces están de risa, ¿verdad? Llega el día del padre y las madres solteras, que dicen? Que ellas también son el padre. Y que no sé qué, ¿verdad? Yo nunca he visto que un hombre llegue el día de la madre y diga, yo también soy madre. No, normalmente que las mujeres aseguran que son padre y madre. Y que... Bueno, eso es absurdo. Bíblicamente hablando, es absurdo. Porque ya demostramos que es bíblico el complementarianismo, ¿se acuerdan? La mujer es el complemento visible y opuesto al hombre. Y en un matrimonio se requieren ambas partes para el bien de los hijos. Y es imposible que tú cumplas los dos roles. No se puede. Si eres hombre, estás diseñado para cumplir ciertas cosas en un rol. Y no puedes cumplir el rol de una mujer. No puedes. Y al revés. O sea, conocer tus límites es algo indispensable. El problema es que no estamos dispuestos a enfrentar esos límites con las consecuencias que generen. Y eso es, el, creo yo, uno de los problemas que más abundan entre las familias fracturadas. Fíjate bien, el trabajo tiene que ir en su lugar. Tengo que enfocarme en mi santidad y luego en mis hijos. Eso me lleva a mí a un estado de negación constante. No puedo estar pensando en mí. Tengo que estar pensando en morirme a mí, en hacer lo que Dios quiere que haga y cómo saco adelante a mis hijos, ¿verdad? El trabajo es la ayuda a eso. No es el fin, porque aparte todavía tengo el ministerio que tengo que cumplir. Entonces, el problema que se enfrenta es, no quiero aceptar lo que viene. No quiero que haya carencias, trabajo. No quiero que haya presiones, trabajo. Oye, pero estás quedando mal con tus hijos. No importa, después lo van a entender. Error. Fíjate lo que el cristiano debe de hacer cuando enfrenta esas situaciones. Porque se asume que, como hemos leído la Escritura, Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él ha decidido proveer a sus hijos lo que necesitan. En pocas palabras, cuando ves la, el suceso de la multiplicación de los peces y los panes, ¿cuántos peces había, cuántos panes había y cuánta era la multitud que se tenía que alimentar? ¿Qué enseñó Jesús en eso? Dios va a dar para lo que se necesita, aún milagrosamente. Con lo poco que había, los, pases, los, los peces y los panes, Dios multiplicó y dice, la parábola, a ninguno le faltó y se recogieron un montón de canastas con lo que sobró. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús les dijo, no se preocupen porque van a comer, que van a vestir o dónde van a vivir. Porque su padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Pero el proceso de enfrentar eso es muy difícil y complicado. Porque luchas contra ti mismo y contra lo que tú crees que deberías estar haciendo. Pero no te queda otro camino. La forma de adaptarte cuando tú dices, tengo límites. No puedo ser padre y madre a la vez. No puedo dedicarme de lleno al trabajo porque primero son mis hijos. Pero si voy a pasar tiempo con mis hijos, tengo que trabajar menos. Y si trabajo menos, va a haber menos ingreso. Y si hay menos ingreso, no voy a poder pagar lo que tengo que pagar. ¿Verdad? Toda esa forma de pensar asume o presupone que Dios no va a proveer. Y que tú eres quien tiene que proveer. Pero si cambias ese esquema y entiendes que Dios es el que provee, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde, aunque dices que no hay tiempo, haces tiempo para orar. Haces tiempo para estudiar, para conocer al Dios de la Biblia y para poner en práctica lo que Él dice. Después, buscas acomodar tiempos para estar con tus hijos. Y luego buscas cómo consigues un trabajo que te ayude a eso. O cómo cambias tu situación laboral, cómo Te mueves a otro trabajo, lo que tengas que hacer, para poder tener lo principal en orden. Y es ahí donde tenemos que confiar en Él. Porque fíjate bien, es cierto, vas a tener carencias económicas y tus hijos van a tener carencias económicas. Y otra cosa que no podemos negar es que también van a tener carencias emocionales. Porque si yo no puedo cumplir con los dos roles, ellos no van a tener el ejemplo de un padre, si es que es la mujer la que está con ellos. No van a tener el ejemplo de un esposo y no van a tener el ejemplo de un hombre. Y yo, como mujer, no se los puedo dar. Y al revés. Eso es un hecho innegable. Va a tener todas esas carencias y no lo puedes evitar. ¿Te duele? Sí. ¿Pero qué se hace con el dolor inevitable? Se acepta. Pero, ¿cómo puede ser que mis hijos tengan esas carencias? ¿Por qué Dios no hace algo? ¡Ey, espera! Es Dios. ¿Quién permitió esa circunstancia para que tuvieran esas carencias? No sé si lo puedes ver. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y dice la Escritura que Dios es sabio y es bueno. Y que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿quién permitió que tú y tus hijos tengan esas carencias? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tiene un propósito en eso. Esa es la parte que yo veo que es más difícil de que acepten y se adapten. Mira, ¿qué pasa si tú estabas en un matrimonio bien y tenías un nivel económico bueno y tenías a tus hijos en un colegio particular? Se divorcian. Tú, que tienes que hacerte cargo de tus hijos, si eres la mujer, normalmente no vas a poder pagar ese colegio. ¿Qué opción tienes? Pues la escuela pública no, ni nos mande Dios. No, qué terror, qué tragedia. ¿Cómo la escuela pública? Los van a navajear en el salón, les van a vender droga. Y luchan y se sacrifican y venden y descuidan a sus hijos para que no estén en la escuela pública. ¿Es sabio eso? Es sabio, es necedad, pura necedad, pura necedad. ¿Dónde, tristemente, dónde están sucediendo las peores tragedias, en la pública o en la privada? En la privada. ¿Dónde están los niños más conflictivos, tristemente? En la privada. ¿Por qué? Porque son niños abandonados, mimados, con exceso de regalos. En la escuela pública normalmente tienes a niños que ni siquiera están conscientes de su pobreza. Que tienen otra serie de principios y valores, que no tienen de qué jactarse de sí mismos ni nada que presumir. Y te aseguro, encuentras mucho mejor comportamiento entre los niños pobres que entre los niños bien. Porque el ejemplo que reciben de sus padres muchas veces es muchísimo mejor que el de sus padres pudientes o influyentes llenos de problemas, con los hijos abandonados, pero con dinero. ¿Te da vergüenza que estén en la pública? Bueno. ¿Te da dolor? ¿Te duele? ¿Sí? ¿Hay de otra? Acéptalo. Y llévalos. ¿Sabes qué? Muchos niños a su edad ni entienden por qué están ahí. Te llevo a una escuela nueva. ¿Por qué? Porque esta está mejor. No le estás diciendo mentiras. Está mejor para mi situación económica ahorita. Y ya. Pero los padres a veces imaginamos que nuestros hijos van a tener crisis, traumas, cuando el traumado eres tú. ¿Sí me explico? No, es que cómo va a sentir el cambio socioeconómico y cultural de estar en unas instalaciones super nice, a una escuela que se le cae la pintura a pedazos. La gran mayoría de los niños ni se fijan en la pintura. Y simplemente se adaptan. Ah, bueno, pues aquí estoy. Y se acabó. Y el padre está sufriendo por el Señor. ¿Por a mis hijos? porque los expones a semejante dolor? Cuando los hijos ni siquiera se dan por enterados del sufrimiento de sus padres porque ni siquiera les interesa. Son niños abandonados, supuestamente protegidos pero abandonados porque no piensan en la perspectiva de ellos. Tiene problemas, le están haciendo bullying al niño. Ah, esto no pasaría si estuviéramos en un colegio. ¿Cómo se vence el bullying? ¿Cambiamos la sociedad? ¿O le enseñamos al niño a defenderse del bullying? ¿Vas a poder desaparecer a los niños que hacen bullying? No, a un viejo siguen haciéndolo. ¿Cómo le haces para que el bullying no le afecte a tus hijos, aunque el bullying no se acabe? Hay muchas técnicas. Una de ellas, creo que es la más eficiente, es que se sepan reír de sí mismos. Ah, eres un gordo. Mi trabajo me ha costado. ¿Sí entiendes? Hoy me dijo que estoy gordo. No, tú no estás gordo porque no tienes con qué, pero yo le he echado ganas. Ah, es que eres esto. Y esto se me quita, pero a ti no se te quita con nada. Y se van a dar cuenta que no tiene sentido decirte cosas porque no te afecta. Pero los padres, ¿cómo sufren cuando saben que a su hijo le hacen bullying? Dime, ¿qué les pasa a los padres? ¿Puedes evitarle el dolor a tus hijos? ¿Puedes? No, es un dolor inevitable. ¿Y qué se les tiene que enseñar? Acéptenlo y adáptense. Me dicen que estoy bien cabezón. Pues sí estás cabezón. ¿Sabes? Una maestra así me defendí una vez. Y me dio una gran lección. Me estaban diciendo en el salón, Hernán tiene cabeza de huevo. Tiene cabeza de huevo. Y yo nada más soportaba como fiel sirviente del señor ni conocía a Dios, ¿verdad? Y ahí estaba la maestra y no decía nada. Hasta que dijo, ya, basta. Tendrá cabeza de huevo, pero es muy inteligente. No negó los hechos verdaderos y comprobables de que estaba cabezón. Pero trató de compensarlo con otra cosa, ¿verdad? Fíjate bien el trauma de los padres. El niño tiene que aprender a enfrentarse a la realidad y adaptarse. Y muchas veces ellos no batallan en eso. El que batalla es el padre. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a aceptar el dolor y la vergüenza que conllevan el cambio que se produce en su familia después del divorcio. Y el negarse a aceptarlo lleva al abandono de esos niños. Aunque parece que lo están haciendo por ellos. Tú no le puedes ocultar la realidad al niño según su edad vas a tener que encontrar la manera de explicarle lo que está pasando cuando los padres no están dispuestos a reconocer sus límites y quieren ir a hacer más de lo que pueden en nombre de sus hijos lo que hacen es dañar profundamente a sus hijos porque empiezan a hacer una serie de cosas que les perjudican más el más común los envuelven en una burbuja no, no voy a dejar que sufras a ti no te va a pasar nada malo te voy a dar lo mejor para que tú no batalles como yo batallé cuando no te puedes dar cuenta, que nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Sabes? Las carencias que cualquier persona enfrenta, Dios las permitió con un propósito. Y si tú estás instruyendo a tus hijos en el camino de Dios, ese propósito es mucho más confiable que alguien que no está en el camino de Dios. Y en lugar de tratar de quitarlos del dolor, tienes que enseñar a afrontar el dolor desde una perspectiva bíblica. Esas carencias los van a convertir en hombres y mujeres que Dios diseñó para ellos. Yo estoy aquí en medio de muchísimas carencias que viví. Y si no fuera por ninguna de esas carencias, no sería lo que soy. Dios me sostuvo en medio de todas las carencias que te puedas imaginar que yo viví. Cualquiera diría que yo iba a ser una persona traumada, llena de complejos. Y los tuve. Y tuve todos esos traumas. Pero Dios es fiel Y no podría estar aquí hablándote de eso si no hubiera pasado todas esas carencias. Y si tu hijo, Dios permitió que pase por esa serie de carencias, tiene un propósito para él. Porque van a moldear su carácter. Van a moldear la forma en que percibe la realidad. Dios es confiable. Él sabe por qué hace las cosas. Eso es lo que significa ser sabio. Cuando Dios ha permitido esas carencias en tu familia fracturada... No tienes por qué luchar contra esas carencias porque te vas a encontrar luchando contra Dios. Tú tienes que hacer lo que te corresponde. Sí, tengo que trabajar para proveer, pero si hay algo que ya no puedo pagar, lo quito. Eso me hace un buen administrador. No voy a luchar y de, derramar mi vida en el trabajo para que estén en la mejor escuela si no voy a estar con ellos. ¿Sabes qué sería más sabio? Si no quieres llevarlo a la pública porque tu conciencia te afecta, llévalo al colegio más barato que encuentres. Y el dinero que te queda como diferencia, úsalo para pasar con ellos el tiempo. ¿Te entiende? Ellos no te van a agradecer por estar en el mejor colegio. Te van a agradecer porque estuviste con ellos. Estés o no estés viviendo con tus hijos. Eso te lo digo por experiencia personal. Un hijo no puede comprender por qué fue abandonado si él no contribuyó nada en el divorcio. Durante muchos años yo luché con eso en mi mente. ¿Por qué me abandona a mí si yo no hice nada? ¿Por qué se desentendió de mí si yo no participé en su divorcio? No hay respuesta para eso hasta que conoces al Dios de la Biblia y lo que la Escritura enseña sobre la naturaleza humana y lo depravados que somos. Es irónico que alguien diga que es cristiano y tenga sus hijos abandonados. Porque ese es el primer concepto que entiendes de un padre. Y si Dios es mi padre, inconscientemente voy a asociar lo que un padre es. Y me transmite una imagen errónea de lo que Dios es. No tengas miedo. Si Dios permitió esa carencia, si tus hijos no van a tener un modelo paterno, confía en Dios. Él sabe por qué lo está permitiendo. Tú haz lo que te corresponde en el orden que corresponde. Y por favor, ese es el siguiente problema. Busca apoyo. No lo puedes hacer tú solo, ni tú sola. No puedes. Dios no diseñó eso para que pases tú solo o tú sola por allí. Por eso también tenemos que ver la perspectiva de la iglesia. Fíjate bien, desde esta perspectiva, la iglesia es clara en que debe ayudar a las viudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen a un hombre que provea. ¿Qué pasa en una mujer divorciada que se queda con los hijos? Es una viuda virtual. No, se ha muerto el hombre, pero no tiene proveedor. ¿Tiene la iglesia la obligación de ayudar a las viudas o a las mujeres desamparadas? Claro. Y todos tenemos esa misma responsabilidad. Y la Biblia da instrucciones claras con respecto a las viudas, bajo qué condiciones se les debe ayudar. Y la iglesia tiene que tener esa responsabilidad en función cuando hay entre nosotros mujeres desamparadas. Pero no nada más es el apoyo económico lo que debes de buscar. Te lo digo por experiencia, cuando tú vienes de una familia fracturada, hay una necesidad de aislarte del resto del mundo. Porque tú no eres como ellos. Porque en las fiestas, en lo que sea, siempre llega el papá y la mamá, y a ti te falta uno de los dos. Y los niños no tienen filtro en lo que dicen, y se burlan. Aún más grandes. Entonces lo que tratas de hacer es mantenerte alejado para evitar el dolor. Y los padres muchas veces hacen lo mismo pues ya no puedo relacionarme con mis amigos porque eran amigos en común. Y luego empiezan con los problemas es que el desgraciado está con él. y, Y ya se empiezan a aislar y empiezan a dejar de tener amistades incluso de la iglesia. Y no pueden ver el grave error que están ocasionando. Pero también entiendo, y también lo digo por experiencia, que las iglesias no saben lidiar con las familias fracturadas y los juzgan incorrectamente. Por eso vamos a dedicar un tema también para hablar de eso. Pero el punto es, no está solo ni ese proceso tienes por qué llevarlo solo la iglesia es un refugio por diseño de Dios es un refugio para el necesitado es un refugio para el abandonado es un refugio para el desamparado siempre y cuando busque aceptar lo que Dios le ha dado y caminar de acuerdo a su palabra la iglesia no está llamada a mantener a los pobres no está eh, encomendada a ayudarlos y la ayuda no es una manutención en ningún lado de la Biblia dice, bueno, pues que vengan los pobres y semanalmente les damos una lana. No, vamos a ver con detalle que las viudas que recibían apoyo tenían que ser personas que sirven en la iglesia. ¿Por qué? Porque también ellas necesitan saber que ahí están haciendo algo para poder tener sustento. Pero lo veremos si Dios quiere un poco más adelante. El punto es que la iglesia está para ayudar a las familias fracturadas. Y aquellos niños que no tienen un rol paterno lo van a ver en la iglesia. Aquellos niños que no tienen el rol materno lo van a ver en la iglesia. Y las familias fracturadas deben ser abrazadas por las familias de la iglesia para que se vea y quede claro que Dios no las ha hecho menos ni las ha marginado del resto de su pueblo, porque la iglesia es un conjunto de personas fracturadas. Entonces, ¿qué hacemos? Entre todas las cosas que hay que hacer, tristemente los padres no buscan apoyo. Y luego se desahogan con sus hijos. Es triste ver que la mujer o el hombre que no encuentra apoyo en ningún lado va y se desagua con sus hijos. Y les dice cosas que sus hijos no pueden manejar. Información que ellos no pueden procesar. Usan a sus hijos como paño de lágrimas. Incluso les envenenan la mente sobre lo que su padre o su madre hizo. Y los destruyen por dentro. Porque no pueden manejar la información de tus problemas. Tus problemas no se los debes llevar a tus hijos, se los debes llevar a Dios. Y si no encuentras respuesta, acudes a consejería, acudes a la iglesia para que seas restaurado. Pero muchos cometen el error de ir a tratar de apoyarse en sus hijos. Sus hijos necesitan ver que hay alguien luchando por ellos, no que tienen una persona sin esperanza, que es el responsable de ellos. ¿No ¿Sí si te has puesto a pensar en eso. Como hombre, como esposo, voy a enfrentar muchos problemas de una perspectiva que no tengo por qué decirle a mis hijos. Podrán llegar días en los que pierdo la esperanza. Ya no creo que Dios me pueda salvar, pero en ningún momento tengo que decirle, hijo, ya no tengo esperanza en Dios, nos vamos a morir todos. Ya no sé qué hacer. (risa) ¿Qué iba a pensar mi hijo? ¿Te ha pasado que le ha servido de paño de lágrimas a alguien? Personas que no buscan consejo, lo que quieren es desahogarse contigo. ¿Te ha pasado? ¿Y no te ha pasado que luego te quedas bien cargado con todo lo que oíste? Tú estás en una vida feliz y alguien te cuenta, mira, me pasa así. Ajá, ajá, y terminas así como que, ¡ay! Y ya no puedes estar en paz. No es mi problema, ¿verdad? Pero te quedas cargado. Eso es un error también, no debes hacerlo. Pero, ¿qué pasará si se lo cuentas a tu hijo? ¿Cómo se va a descargar de tu hijo de todo el veneno que soltaste ahí? Cuando tú después dices, ya, ah, ya me sirvió mucho, y sigues, ¿y él? ¿Cuántos padres han envenenado las mentes de sus hijos contándoles sus problemas personales? Los dejan sin esperanza porque no los guían a Dios. Entiendo la frustración, entiendo que no tienes autoridad moral para guiar a tus hijos, pero eso también es un error, porque en ningún momento se nos dice que tenemos que ser ejemplos de perfección. Es un hecho innegable. Tarde, más temprano que tarde, vas a cometer errores, y algunos de ellos muy graves. ¿Y cómo vas a dar el ejemplo después de eso? si en tu mente no encuentras respuestas a preguntas porque no las has entendido aún yo después de pecar tengo que seguir siendo un buen ejemplo para mis hijos ¿cómo le hago? si ya no tengo la autoridad moral no le puedo decir no lo hagas porque yo ya lo hice es que no se trata de eso cuando yo hice algo indebido y mis hijos lo saben ¿cómo puedo ser ejemplo para ellos? humillándome pidiendo perdón buscando resarcir el daño y entregándome a Dios porque, ¿sabes que Ellos también van a caer. Y cuando caigan, ¿qué van a hacer? Lo que vieron que su padre hace cuando se equivoca. ¿Qué? Se humilla, pide perdón, busca re- restaurar el daño, se entrega a Dios. Y entonces tienen claro, eres un buen ejemplo para ellos, a pesar de que pecaste. Porque les estás mostrando cómo es el camino hacia el arrepentimiento. Cómo es reconocer que Dios es superior y que somos unos seres depravados... Y que es Él el que nos sostiene. Eso hace que nuestros hijos quiten la vista de nosotros y la pongan en Dios. Porque los hijos, tristemente, ponen los ojos en sus padres. Piensan que sus padres no hacen lo que el mundo hace. Y cuando Dios permitió que vean que has caído, ¿tú crees que se le escapó a Dios? No, te está diciendo, es hora de que les enseñes cómo te arrepientes. Cómo lidias con el pecado cómo te humillas ante Dios y cómo tratas de reparar el daño, porque esa es información vital para todo ser humano. Todo esto que les estoy diciendo son puros casos prácticos de todo lo que ya estudiamos. El conocimiento bíblico en la mente sin aplicación de nada sirve. Tenemos que ver con claridad las necesidades. Y sobre todo, todo lo que los hijos experimentan. Así que acéptalo. Acéptalo. ¿Vas a tener carencias? Sí. ¿Les va a faltar a tus hijos? Sí. ¿Les va a doler? Sí. Pero Dios lo permitió con una buena razón. Y es bíblico y fácilmente comprobable que el mayor conocimiento que obtenemos de Dios es por medio del sufrimiento. Si tú ves que un muchacho se vuelve un exitoso empresario, pero sus padres son empresarios exitosos, ¿qué mérito tiene? Comparado con un niño que viene de la calle, que no tenía nada para salir adelante, pero se esforzó en medio de sus dificultades y se convirtió en alguien importante. ¿A quién le atribuyes más mérito? porque le tenemos miedo a las carencias entonces tienes que ser libre de esas cosas por último no te apresures a encontrar una nueva pareja ni descartes la idea de una nueva pareja querrá Dios que te cases de nuevo eso está en su voluntad decretiva ya determinado ¿Qué debe hacer el padre soltero que tiene en orden sus responsabilidades? Algunos dicen, yo no quiero saber nada de eso. Y entiendo por qué. Cada quien cuenta cómo le fue en el baile, dicen. Y hay otros que dicen, ya, ya, porque cómo le voy a hacer. También entiendo por qué. Pero ninguna de las dos es correcta. ¿Verdad? Porque la Escritura, como ya lo comprobamos... Permite el recasamiento cuando el divorcio es lícito. Y tú debes enfocarte en obedecer a Dios y cumplir con tus responsabilidades y esperar que si es su voluntad, en el camino te encuentres con la nueva pareja que Dios quizás te haya dado. Pero si tú te resistes a la idea, te vas a aislar. Y tú cortas toda posibilidad de conocer a otra persona. Y cuando te exageras y quieres salir a encontrarlo, descuidas tus responsabilidades. Así que las dos puertas, esas dos extremos tienen que cerrarse y quedar una puerta en medio. Donde te relacionas con más personas, pero tampoco estás buscando una nueva pareja. El ideal para solteros y personas divorciadas lícitamente, el ideal es que conozcas a a la persona que Dios puso para ti mientras le sirves a Dios. Ese es el ideal. Que mientras tú estés haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer y cumpliendo con tus responsabilidades, te encuentres alguien que también está haciendo sus responsabilidades y sirviendo a Dios. Y entonces Dios les muestra que ustedes son pareja. ¿Se entiende? Entonces, tienes si la parte inocente en el divorcio, tienes límites. Tienes el doble trabajo como quiera, pero límites. Tienes que aceptar el dolor, aceptar las carencias y poner el orden correcto en las prioridades tienes que confiar en Él en que todo esto que está permitiendo lo hace con un buen propósito tienes que confiar que a pesar de que tus hijos tienen carencia no están en desventaja y que a pesar de que no tengan lo que otros niños tienen en eso nada garantiza cómo les va a ir en su futuro porque su futuro está en manos de Dios y Dios, dice la Escritura le da las riquezas a quien Él quiere De eclesiastés no siempre ganan los más fuertes ni los más veloces. Ni tampoco los pobres permanecen pobres toda su vida. A todos nos vienen buenos y malos tiempos. Hay personas con estudios en universidades privilegiadas que son unos buenos para nada. Y hay personas que casi no tienen nada de estudio y son muy exitosos en lo que hacen. No se trata de dónde estudias ni de qué estudias, sino de que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que las familias fracturadas tienen que tener en claro que hay que confiar en Dios y que en la iglesia tienen un lugar donde pueden estar en paz, aceptados tal y como son, donde van a recibir apoyo económico si es necesario también, donde van a recibir consejo, donde van a recibir la oportunidad de convivir con otros sin hacerlos menos, sin verlos como cosas raras o como gente fracasada en la vida. Tristemente muchos hacen eso, sino como un fracturado más en esta congregación, porque todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos ser restaurados de todas las cosas graves que hacemos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tienes hijos, trate de aplicarte lo que escuchamos hoy. Si no los tienes, trate de grabarte en la mente lo que vimos hoy. Como quiera nadie aprende en cabeza ajena. ¿no? Pero es información que puede ser útil cuando tienes que tomar decisiones. O cuando tienes que aconsejar a alguien. Entre nosotros no debe de haber niveles de cristianos. Si a alguno de nosotros Dios les ha permitido un sufrimiento grave, una situación difícil, en nada eh, te hace de menos valor o tampoco eso indica que eres más pecador que nosotros. Y al revés, a cualquiera que le haya bien eso nos, le vaya muy bien no significa que es santo. Dios determina según su sabiduría qué nos da y qué nos quita. El punto es que debemos confiar en Él si conoces a personas con familias fracturadas ábrele los brazos no permitas que se sientan marginados cuando están contigo ayúdeles a adaptarse ayúdeles si es posible incluso en sus necesidades físicas o económicas es algo que agrada a Dios y es bueno para la congregación pero por favor no veas a nadie con lástima Ninguno de nosotros merece lástima, porque Dios pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. El mayor precio que se pudo haber establecido. Y la Escritura es clara, todos somos iguales ante Él. Entre nosotros no debe de haber vistas o miradas hacia abajo a otros, ni hacia arriba. Todos somos iguales. Dios le va a dar a cada uno conforme a su necesidad. Y la abundancia que te ha dado a ti, la Biblia es clara, no nada más es para ti, también para ayudar a los que tienen necesidad. De manera que tu abundancia suple la necesidad del otro, para que lo que él tiene en otra abundancia, que tú no tienes, suple la necesidad tuya. Y entonces encontramos equidad, que es lo que dice el original. Así que vamos a orar, Señor. Enséñanos a entender tu soberanía poder aterrizarlo en nuestras vidas. Sabemos que tú eres soberano, pero nos cuesta mucho trabajo aceptarlo en nuestra vida. Nos cuesta mucho trabajo aceptar las dificultades y las carencias que has permitido. Nos cuesta mucho trabajo soltar el miedo, Señor, a lo que vendrá. Nos causa muchos problemas la incertidumbre. Por favor, Señor, enséñanos a entregarnos en ti. Entregarnos a ti completamente aceptar lo que Tú has querido darnos porque sabemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Enséñanos a confiar, Señor, donde tenemos carencias. Y enséñanos a permanecer humildes donde tenemos abundancia. De manera que Tú seas glorificado en nuestras carencias y en nuestras abundancias porque Tú eres quien nos las da. Concédenos, Padre, que en medio de cualquier circunstancia podamos aprender a confiar en Ti. Enséñanos a vencer el temor que nos acosa. El temor que nos hace pensar que quizás nos abandonas, que quizás no vas a proveer, que quizás no tú lo suficiente o ente bueno como para que me ayudes, que quizás mi pecado merece que me abandones. Todas esas son mentiras de Satanás. Enséñanos a confiar en tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir sabiendo que nada nos separará de tu amor dice tu palabra ni lo alto ni lo profundo ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo enséñanos a hacerlo una realidad de nuestras vidas y sin importar cuántos problemas enfrentemos enséñanos a hacer el tiempo necesario para tener las prioridades correctas a estar bien contigo Señor a trabajar en mi santidad en el caso de las familias fracturadas a dar el cuidado que los hijos requieren Saber medir nuestras palabras, saber buscar ayuda y reconocer nuestros límites. Enséñanos, Padre, a ser un buen ejemplo a nuestros hijos aun cuando nos equivocamos. Que nuestros hijos no tengan la mirada puesta en nosotros porque les vamos a decepcionar. Que la mirada de ellos esté puesta en ti, Señor. Que aun en medio de nuestros errores podamos guiarlos a ti que ellos mismos puedan identificarse con nosotros en que tenemos la misma naturaleza pecaminosa, pero que acudan a Ti así como lo hacemos nosotros. Que en lugar de que se hundan en la desesperanza, Señor, podamos transmitirles la esperanza de la cual habla Tu Palabra. Hoy padecemos, Señor. Tu Palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enséñanos a confiar en Ti, Señor, sin importar lo que venga. A pesar de que no nos sintamos alegres, enséñanos a tener gozo. Enséñanos a gozarnos en medio de las situaciones difíciles para que nuestros hijos entiendan el camino que deben seguir cuando enfrenten la situación difícil en sus vidas. Enséñanos a no tener a nuestros hijos envueltos en una burbuja. No. concédenos, Padre, prepararlos para el mundo real. Que no se extrañen de la prueba y el sufrimiento. Que no se asombren cuando llegan los días malos. No, Señor, sino que estén preparados, sabiendo que los buenos y los malos días provienen de Ti. Que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo a seguir en medio de la adversidad. Que ellos puedan ver que acudimos a Ti, Señor, cuando tenemos carencias. Que confiamos en Ti a pesar de las carencias. Que con nuestras vidas, con nuestros aciertos y nuestros defectos, ellos puedan tener un claro ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. No un hombre perfecto, una mujer perfecta, sino un hijo en proceso. Un hijo que está siendo transformado cada vez más a la estatura del varón perfecto. Enséñanos, Padre, a ser herramientas útiles en tus manos para poder servir, servir con eficiencia a las familias fracturadas. Dentro y fuera de esta iglesia, Señor. Los que conocemos o los que no conocemos. Los que pidan consejo. Los que no encuentran qué hacer, Señor, enséñanos a comprenderlo para poder ser luz en medio de las tinieblas. Gracias por todas tus misericordias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levantas tu mano y te llevan el micrófono. No importa que vengas por primera vez, tenemos 15 minutos destinados a responder preguntas así que por favor te pido que seas lo más conciso lo más breve posible a la hora de hacer tu pregunta para poder usar el tiempo de la manera más eficiente si lo que tienes no es una pregunta sino un comentario por favor reserva el comentario para después de las preguntas para dejar el tiempo eh, en atender las dudas que puedan estar entre nosotros y si nos queda tiempo de esos 15 minutos eh, tratamos de responder preguntas en línea si las hay ¿alguien tiene una pregunta? aquí hay una, me ayudan por favor
1: sí, buen día pastor sobre el uso de la palabra familia va enfocada la pregunta al final familia fracturada si te dijera yo Hernando va a regalar un automóvil un automóvil fracturado y lo te digo al yonque y de esos que están todos ya aplastados, toda chatarra. Es un automóvil fracturado. Y te digo, mira, ahí está el, el automóvil fracturado, pastor. Entonces, pues realmente como no va a cumplir la función, es un automóvil fracturado, pero no puede cumplir la función de automóvil. ¿A qué voy? Si me vales el ejemplo. Por el uso de la, fam- de la palabra familia, aunque le agregamos eh, fracturada. O sea, yo pienso, pastor, que… Desgraciadamente, una familia en la que ocurrió un, un evento, un suceso como este maldito divorcio, tristemente eh, podríamos seguirle llamando familia como a lo que se refiere la Biblia, incluso en el ejemplo que, pon, que mencionan ahí, que no recuerdo qué versículo es de Timoteo, de que el que no sabe gobernar bien su familia, pues es difícil. Entonces, sobre el uso de la palabra familia, pegado a esto, pastor, unido a esto. Vivimos en familias en las que cada persona, personita, incluso adolescentes, jóvenes, tu mismo cónyuge, hombre-mujer, tienen sus propias escalas. Entonces vamos a pensar que un miembro de X iglesia, de árbol plantado, tiene su escala, por así decirlo, correcta. Dios, tu cónyuge, tus hijos. Pero resulta que los otros seres son independientes y son libres, como también en un día nosotros lo tuvimos de tener su propia escala. ¿Verdad? Y aparte de eso, pastor, vivimos en un mundo en el que pues, no se fomenta, no se exhorta que ames a Dios. El divorcio, de una u otra manera, el maligno trata de fomentarlo, verdad. no lo que tú, gracias a Dios, y a través de ti nos enseñas. Entonces, se promueve en este mundo el divorcio, eso de honrarás a tu padre y a tu madre. La verdad es que los hijos en el mundo en el que vivimos, pastor, no se fomenta, entonces aquí voy, cada persona es independiente, hijos, cónyuges, esposa, esposo, tienen sus propias escalas, viven en un mundo en el que no se fomenta todo esto que bien nos has enseñado, que es lo que Dios designa. Entonces, por lo que comentas, pastor, mencionaste la palabra normalmente. Bueno, es esa, ese fuera de lo normal, pastor, ocurre cuando, por ejemplo, las leyes… ¿verdad? Dios dice que nos sometábamos a las leyes, ya sé que es eso dice la palabra. Pero las leyes permiten ahorita que en un matrimonio la custodia generalmente para que le quites los hijos a una, a una mujer, es muy difícil. Entonces, ¿a qué voy con esto, pastor? Podría ser que fuera de lo normalmente que mencionas, haya algún caso que en el que dices tú, oye, si viviendo con ellos, en lo que parecía que era una familia, a lo mejor ya desde ahí era fracturada, como tú dices, porque eran puras apariencias, pero bueno, si ahí difícilmente, dentro de la escala correcta de esa persona que creía tenerla, ¿verdad?, y parece ser que Dios fue algo que como que incomodó en cierta manera al cónyuge y a los hijos, ahora que estás separado, pastor, y vives en, en lugares diferentes, pienso yo, Pastor, por eso es mi, mi pregunta, mi consejo, que me corrijas. ¿Cómo puedes esperar que ese hombre que piensa tener ese orden, esa escala correcta, ahora los hijos, si los puedas crear crear, eh, en disciplina y amonestación del Señor? Cuando se quedó demostrado en un tiempo pasado que la verdad parece ser que no les importaba mucho y parece ser que así sigue siendo entonces ahora dices tú, la ley te permite vivir separado, ellos tienen sus propias escalas y son libres de hacerlo y el mundo les fomenta eso a ellos, el honra a tu padre y a tu madre pues la verdad no, y ama a Dios y, y ya no digamos el divorcio sobre el uso de la palabra familia y sobre esos casos, pastor que si sí, pueden considerarse como fuera de lo normal Mira,
0: cuando mencionas el, el, el ejemplo del carro que te van a regalar y está de estar talado. Bueno, ahí no aplica en la situación que yo estoy hablando, porque ahí es un regalo, es una opción que tú decides rechazar o aceptar. Es como si tú me dijeras, mira, aquí hay una mujer que es impía, no conoce nada, ¿cómo ves? ¿Te casas con ella? Pues no, la Biblia advierte claramente sobre ese tipo de cosas. Ese es el ejemplo que tú pones de que este un carro destartalado, de te lo regalo. Dices, no, gracias, ahí no me quiero meter en ese problema. Yo lo que estoy hablando es que tú tenías un carro y después de un accidente quedó destartalado. De Y Dios dijo, ese es tu carro, ¿verdad? Y no hay de otra.
1: Entonces, eso
0: no es una opción, ¿verdad? Ahora, si mi responsabilidad es administrar bien ese carro, pues voy a tener que buscar la manera de irlo reparando con los recursos que tenga, aunque me tome toda la vida. Voy a tener que ir trabajando en cambiarle algo, en poder arreglar alguna cosa, comprarle otra, pero mi tarea va a ser ese carro de estar talado. Tengo que sacarle el máximo provecho para Dios. Entonces, en el caso de una persona que ya no está viviendo con sus hijos porque no tiene la custodia, yo sé que hay limitaciones. No van a poder estar conviviendo juntos, no van a poder, no van a poder tener el ejemplo de cómo se deben de vivir muchas cosas porque están separados. Pero dentro de lo que tú puedes hacer, si hay acuerdos de ver a los hijos en, en X tiempo, en determinadas circunstancias, no los vas a desaprovechar por nada del mundo. Y siempre que estés ahí, vas a tratar de proveerles hasta donde puedas, de darles algo que puedan ver ellos, que sigues al tanto de ellos. Y eso yo te puedo hablar por experiencia personal, o sea, que es muy distinto ver que tus padres tengan un problema y se separen, pero que tú veas que ellos siguen amándote y que siguen procurándote, y a pesar de que tengan limitaciones, siguen demostrándote el amor que la Biblia dice que debe tener, eso es mucho, muy útil para alguien que está enfrentando una familia fracturada y que va a empezar a, como vamos a ver en el próximo tema, va a empezar a concluir que él no vale lo mismo que los demás. Entonces, ahí se requiere que tú te niegues a ti mismo y empieces a pensar en el resto de tu familia que te queda, que son tus hijos, y que aproveches toda oportunidad para hacer lo mejor que puedas conforme a la palabra de Dios. Y ya Dios dirá si con el tiempo te va dando más oportunidades o o los mismos hijos te buscan aunque no sea el tiempo legal para estar contigo y entonces puedes ver tú si Dios te va a dar más oportunidad de seguir trabajando con ellos. Pero tienes que enfocarte en lo que te corresponde.
1: Sí, pastor, eso es reconociendo que somos seres limitados presenciales Limitados por el espacio, limitados por el tiempo. O sea, aunque sí, tu tienes que adaptarte de a tus circunstancias. Bien, ¿sí? Yo me niego completamente, digo, bueno, trato de negarme a mí mismo, trato de seguir los ejemplos del maestro, <risa> pero aún y con eso estás limitado por tiempo y espacio. Y si a eso le aunas el corazón de las otras partes. Sí, y aún si tú no sigues diciendo, no los... quiero saber nada de ti,
0: eso no invalida la, la obligación que tienes. Tendrías que encontrar la manera de ganarte a tus hijos, y si no es posible, bueno, entonces ya quedas en cierta forma eximido, ¿verdad? Cuando tú dices, bueno, yo quiero apoyarte, no quiero tu dinero, bueno, es que yo quiero, no quiero verte, bueno, entonces no es una negligencia tuya. Tú estás haciendo hasta donde tú puedes, y te tienes que adaptar a esas circunstancias.
1: Y esa paz no la da Dios, cuando llegamos a ese punto.
0: Sí, porque aunque ellos, fíjate bien, bíblicamente hablando, aunque te hayan despreciado y lo que sea, y te insultaran y te pisotearan, si tú seguiste con la constante obligación que te corresponde y mostrando el amor, tarde o temprano eso va a ser algo que Dios les va a permitir ver.
1: Así es, gracias.
0: ¿Alguien más? Acá, oh, no, no había visto la mano acá. Eh, sí. Eh, bueno, la figura del mentor es, eh, está en la Biblia. Ajá, no sé si lo vayas a abordar en, en próximamente. Pero mi pregunta es, cuando tú ves la necesidad de otra familia, que es, que es parte de tu familia, o sea, de la familia extendida, y ves, y es incrédula, ¿qué limitantes tienes tú como para hacer el rol de mentor? Bueno, eso, la idea es verlo en los temas de la Iglesia, porque hay que tener mucho cuidado en esos temas, porque he sabido de casos hombres bien intencionados que quieren hacer de mentor a los hijos de una mujer divorciada y se envuelven asuntos con la mujer divorciada por los sentimientos que se empiezan a compartir cuando trata de ayudar. Entonces, tiene que ser algo que provenga de la iglesia como tal y no a título personal, porque te puedes meter en circunstancias difíciles. Por eso, el primer enfoque es que alguien en la familia haga ese papel. Alguien en la familia fracturada, un tío o el papá de la mujer o alguien, tiene que buscar mentorear porque eliminas el problema emocional, verdad, como pareja que se pudiera presentar. Pero, como vamos a ver en la escritura, hay casos en los que ni siquiera la familia puede contar. Entonces, la iglesia tiene que proceder con mucho cuidado en cómo se va a ayudar a esos niños para avanzar sin propiciar que entre en conflicto un hombre con esta mujer y el, y el efecto de la damisela en peligro que estuvimos hablando en el tema del matrimonio. De, de hecho, a eso me refería, haz de cuenta, dentro de la misma familia. Entonces, me ¿Podrías de, pegarte con, el micrófono un poquito más? Ah, es que no se oye. Nada más pégatelo más. Bueno, a... Sí, me refiero a la cuestión de... de... Del mentor con sus sobrinos. Okay, bueno, si eres pero, de la familia, pero, adquieres una responsabilidad. Ah, pero son incrédulos. Entonces, ¿qué limitante tendrás. La limitante está en lo que la mamá o el papá de ellos te permita hacer. ¿verdad? <risa> si ellos no están interesados, si ella dice, no, no te acerques a mis hijos, aunque tú ves la necesidad, bueno, no puedes hacerlo de esa manera. Puedes buscar mejor de otra manera tratar de llevarles el evangelio, ¿verdad? Y ver si Dios les permite comprenderlo. Pero, como quiera, esas esos variantes en los temas las vemos cuando lleguemos al tema de la iglesia. Ahí había otra pregunta atrás. Sí,
1: buenos, buenos días. En el, lo que comentabas ahorita de que la pareja o el cónyuge, cónyuge que fue, vamos, el afectado, que tiene la opción de encontrar a otro, otra persona, otra, otra pareja, este, no, no incurre en, en, este, en el pecado de. Eh, ¿Cómo se llama? De adulterio. De, de adulterio. Pues que si el divorcio
0: fue ilícito, estudiamos ese tema, es como si el esposo se hubiera muerto, ¿verdad? Y ahí en la Biblia deja en claro que sí se puede volver a casar. Entonces, alguien que es víctima de un divorcio ilícito no tiene ningún problema en volver a casarse, siempre y cuando sea en el Señor, lo que dice la Escritura. Por eso, cuando hablamos de que la parte inocente queda sola, como un padre soltero o madre soltera, lo que yo mencionaba al final es que tampoco tienes que salir a buscar pareja ni rechazar esa idea, sino en las cosas de Dios enfocarte y que Dios muestre si hay una pareja nueva para ti.
1: ¿Y la otra parte sí cometería adulterio?
0: Lo vimos también en el tema del divorcio y recasamiento. Sí, es el culpable, pero Dios le dio arrepentimiento. verdad? Entonces, el divorcio, aunque él era el culpable, el divorcio fue lícito. Y si Dios le dio arrepentimiento no hay nada que impida que se pueda volver a casar. Porque lo que menciona la prohibición del recasamiento es con aquellos que se van simplemente, se divorcian por cualquier otra razón que no es válida y establecen un nuevo matrimonio. Y dice, esos están adulterando. Pero si el divorcio es lícito y la persona culpable realmente en una iglesia por medio de disciplina llega a la restauración y al arrepentimiento, no se le puede evitar que pueda volver a casarse siempre y cuando sea en el Señor. Gracias. ¿Alguien más? No, en línea. Sí, buenas tardes, pastor. Hay una pregunta. Buenas dice: tardes. Hola, si haya tiempo y si es de uno el negocio, de qué forma, de qué forma administrar bien para que no afecten los hijos cuando viven aparte de uno por ah. el crisi, por la crisis que hay. Sí, bueno, me imagino que se refiere no tanto a la familia fracturada, verdad, sino a la administración del dinero. Cuando desde la perspectiva de alguien que tiene que enfrentar una crisis económica y esa crisis nos obliga a trabajar cierta cantidad de tiempo porque de otra manera no podemos subsistir, entonces tenemos que hacer primero lo que se requiera para traer el sustento. Eh, No puede ser negociable. Estoy hablando de una situación muy crítica. Si no trabajo 15 horas al día, no como ni mis hijos, voy a tener que trabajar esas 15 horas. Pero buscar la manera proactiva pidiéndole a Dios o preparándome en la medida de lo posible para buscar otra fuente de trabajo que sí me lo permita. El problema es cuando tienes a alguien que está trabajando, no está en una situación crítica, pero quiere seguir trabajando en lugar de estar con sus hijos, eso ya es negligencia. Porque ese exceso de trabajo no es indispensable para la vida. Es simplemente porque se lo quiere invertir al negocio. Es ahí cuando se incurre negligencia. Pero si hablamos de una situación muy crítica, donde incluso tendrías que irte cuatro días para que puedan tener sustento mínimo necesario para vivir lo van a tener que hacer porque eso es fundamental la idea es buscar a Dios en oración y buscar alternativas para no tener que vivir de esa forma es todo. ¿son todas? sí muy bien ah, se alcanzó a levantar otra mano sí, buenas tardes buenas tardes tal vez se eh, aleja un poquito del tema principal pero puede relacionarse
1: en el sentido de lo que se mencionó sobre el complementarianismo en el que una mujer no puede decir verdad, que, que va a ser padre y madre a la vez, uh-huh. eh, puesto que no es correcto bíblicamente. Pero partiendo de eso, ¿qué, qué postura debería tener una mujer eh, bíblica con el evento de mañana? O sea, que del, del paro nacional. Que ¿El se está?
0: nacional. Sí. sí, mira. Ay. Ese paro nacional para tratar de concientizar a la sociedad del enorme trabajo que hacen las mujeres, ¿verdad? O sea, es un día sin mujeres para que nos demos cuenta de todo lo que hace la mujer. Eso no aplica para ningún cristiano, porque todo cristiano bíblico está consciente del complementarianismo y de que su esposa o su hermana o su hija tiene algo que el hombre no tiene y hace cosas que el hombre no puede hacer, de manera que nosotros, cristianos bíblicos, no necesitamos concientizarnos de eso, ¿verdad?, Ahora, agrégale que ese movimiento tiene tintes de feminismo y quieren usarlo también para promover aborto, ningún cristiano debería estar participando en ese movimiento que va a llevar a, a apoyar el asesinato de un niño en el vientre de su madre. Entonces, desde el origen, que el cristiano diga sí, yo vengo para que te des cuenta que la mujer valgo mucho, pues eso no es ningún problema para el cristiano bíblico, ¿verdad? Oye, que la sociedad no se da cuenta y quieres marchar, bueno, el asunto es que si marchas junto con ellas, estás hablando también que estás de acuerdo con todo lo demás que proponen. ¿verdad? Y ese es el conflicto que los cristianos deben de tener. Aunque reconozcas que la sociedad no valora a las mujeres, estás marchando con un grupo que propone cosas que van en contra de la escritura. Y si tú marchas con ellos, estás diciéndoles que estás de acuerdo con sus posturas antibíblicas, algo que ningún cristiano debe de hacer. Muy bien. Entonces vamos a expulsar a todas las que vayan a no se crean. Pastor, no sé si quieras aclarar un poquito eso del paro por los que, por los que no son de México, no, no saben de qué, qué paro hablan. Y... Bueno, las mujeres de nuestro país se organizaron ante la violencia contra las mujeres, que ellos aseguran que son feminicidios, aunque se supone que es muy difícil comprobar que realmente es un feminicidio, porque un feminicidio implica matar a una mujer porque es mujer. Y quería casi imposible determinar si realmente esos fueron los motivos. Bueno, ellos se escudan diciendo que muchas mujeres están muriendo. No negamos que están muriendo y que hay una violencia terrible, pero aún en las estadísticas son más hombres los que mueren, ¿verdad? Y no marchan por los hombres. Entiendo que quieren marchar por las mujeres. El problema es que este movimiento feminista también apoya el aborto y trata de eliminar el esquema de la familia normal, tradicional, ortodoxo, como la Biblia lo propone. Entonces, las mujeres mexicanas que tengan valores cristianos, que sean cristianas, se encuentran ante el problema de de apoyar esta marcha para tratar de concientizar a la sociedad, pero al apoyar la marcha estás apoyando todos los objetivos antibíblicos que se proponen con su movimiento. Entonces, eso es un motivo de conciencia. Cualquier cristiano que entiende la Escritura sabe que no puede apoyar al aborto ni la destrucción de la familia como la conocemos. Aunque estés de acuerdo en que la sociedad no está consciente, no deberías participar de esas marchas, porque estás mandando un mensaje totalmente equivocado. Yo sé que hay muchos cristianos que dicen que van a marchar, incluso algunas dicen que el machismo proviene de la Biblia. Y cristianas, ahí es lo más sorprendente. Pero bueno, sorprendente entre comillas, porque ya sabemos que la ignorancia entre los que se dicen cristianos en nuestro país es exagerada, es muchísima la ignorancia, y los convencen con un humanismo simple porque no tienen eh, la escritura en sus mentes. Entonces, para el que no es de México, y hablamos, o salió la pregunta sobre el paro, las mujeres, con apoyo del presidente, eh, van a dejar de trabajar el lunes, no van a trabajar y no les van a descontar nada. Aunque no es obligatorio, las mujeres se encuentran ante esa decisión de si apoyan o no apoyan. La perspectiva bíblica de árbol plantado es, aunque tengan razón en que se debe evitar la violencia contra las mujeres, marchar con ellas te hace cómplice de sus objetivos, que van en contra de la escritura, por lo tanto no lo recomendamos. Y se nos acabó el tiempo. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Los invitamos a que nos acompañen también en las próximas reuniones. Y eh, eh, por algunos se habían preguntado del coronavirus en México. Pues en México se están descartando cada vez más los casos y en Nuevo León estamos limpios, así que no hay nada de qué preocuparse. Si es que ya nos vemos la próxima semana.